0: 欢迎来到爱呀爱呀，我是彤彤，我是炯哥。OK， 事情是这样，就是全世界大多数人啊、哦，我觉得应该都能够理解，就是说爱情不等于婚姻，就是有了婚姻以后，你也不见得会保有爱情，对不对
1: ？啊、呃，应该这么说耶，应该说。感情这种东西本来就处于一种变动的状态、啊、对，所以不管有没有婚姻，你在变，对方在变，互动关系在变，本来就没有把
0: 握它可以长久不变了、啊，没有把握。而且说实在，有时候婚姻就是结婚了以后，反而它还会加速它的死亡，原因就是因为我们说了那个爱情，它是一个活生生的东西嘛，然后它是需要去你要付出精神努力去关注它的。那这件事情在结婚以后，有时候反而会容易被我们忽略。我想
1: 有个很大的原因是因为，虽然你刚刚说大家应该都同意爱情跟婚姻没有必然关系，没有
0: 必然关系，甚至是加速死亡。但
1: 是事实上而言，是大多数人都会有错觉，以为啊，我们结婚了，我们爱情就稳了。对对对，对。那因为就觉得就稳了以后，就会开始有很多像你刚刚说，就有很多松懈的部分。
0: 那这件事情，他在结婚以后特别容易出现。我自己觉得很大的原因，就是因为第一个你刚刚讲的，就是大家对结婚观念的不清楚嘛，认为说啊，我们这一纸婚约签订下去了，这有法律效益的哦，这是绑死的哦。<笑>你要要要反对的话，你要去户政事务所提离婚才能够生效哦。需
1: 要把那个吴江豪宅给我的、啊。对对对
0: ，在还没做这件事情之前，都是有效的哦。那那大家会有这样子的概念啦。那他在婚姻上面当然是这样，但是他在爱情上面后来一定是绑不住的啊。我们有听众就会来问说，婚后相关的问题，因为等于说很多的问题在结婚以后才慢慢的被展现出来。对对。那有一个听众，他叫做小猫啊，他就问了一个问题哦，他是这样写的哦，就是两位主持人好，非常感谢两位在节目上介绍了所有观念，也让我知道原来我活到了三十岁还是很不懂爱。他想要请教的问题是：他已经结婚三年了，但是他不知道他爱不爱他的先生。他要怎么样才能够知道他是不是真的爱这个人呢？小猫是这样讲的：当初他会跟他的先生结婚，是因为他先生的条件很不错，但是他觉得没有所谓的浪漫触动。小猫想说，他当初可能就是因为落入了我们在节目中所谈到的有条件的择偶，或是一种交易的关系。虽然目前他现在没有外遇，或者是没有遇到什么不错的人，但会不会有一天他在外面遇到了某一种浪漫触动，就让他跟他的先生关系变得很痛苦呢？就他先生的叙述哦，当初他先生应该是有被他浪漫触动到，呃，他的先生非常爱他，但是他却没有办法给他相同回应的爱，导致他们现在也没有爱的热烈，就是就变成了一种很平淡的生活。但是他很感激他的先生哦，因为他跟他交往以后，他学习到了很多，对人生的想法也宽阔了很多。广义来说，小猫觉得他自己变成一个更好的人。但是他真的不知道他爱不爱他的先生。小猫说：“我可以帮他做很多事，或者是为了他们两个的未来，让现在自己可能过得蛮辛苦的，就是他持续的努力让他们有一个更好的未来了。但这真的是爱吗？”他的这个问题其实首先可以看得出来，他是非常。应该说，他听我们节目是听得蛮细的
1: 。他不晓得是不是有爱他先生，但是根据他后面的叙述，哦<对>，比、呃、如说他说他先生被他浪漫触动到了，那他们两个会结婚。那我想他可能会说他没有给他相同的回应。但我必须要说明哦，爱的关系他基本上既然不是交易，两个人之间的互动，有些时候特别在某些外在的表现行为上，很可能就会不一样啊，
0: <对>因为两个人是不同的人呐、啊。但是小猫现在的问题是
1: 他自己都不知道對,对，以小以小猫的说法就是说，呃，他们现在过很平淡的生活。那我必须要先强调一件事情：，所谓的浪漫触动本身不一定是像大家从小看到那些爱情电影、言情小说里面那种，哦，或者罗密欧朱丽那种极端冲击，有没有哈？要吸一吸，要吸一吸，干嘛？这些，或者是说两个人天雷勾动地火，一见面就不可收拾的。当然不是这样子啊！其实浪漫的触动，基本就是触动你的内心，让你意识到，让你看到对方生命中美好的可能。对。那你可以从小小花、小猫的叙述可以看得出来，很显然，他其实应该对他先生是有这样的看法的。他有看他先生生命中相当美好的、相当多美好的可能，所以他们两个才能够互动。那再反过来讲，那他先生说他也被他触动到 ，and 接下来他们两个能够相恋到结婚。OK， 所以。大家可以想一下，如果只有他先生单方面的被触动到，单方面的爱他，而小猫这边是根本展现出来完全不是相对等的的回应，没有让他先生觉得被爱到的话，那他们两个人其实就很难真的相爱下去哦。所以我的意思就是说，平淡的互动本身并不代表他不浪漫，对,对，他其实并不所谓的浪漫本身并不是一定需要借由很强烈哦，很歇斯底里。啊、哦，什么在路边啊？一个人哭着说：“我在爱你，都只能离开你了。”然后呢，另外那个就跪在地上狂吼，然后不管路人的眼光，说：“我求求你回来，否则我活不下去。”不是这样子 ，OK？ 他们其实，在平淡中呢，其实还是可以有很多很多浪漫的。平淡本身其实并不是问题。那于是问题在哪里？问题在,问题在哪里？就我刚刚说的，自觉
0: 。对
1: ，因为自觉非常重要，就是我们先前一直在强调的，因为我们一定要有意识到的自觉，我们才会意识到是有选择权。意识到选择权，我们才有自由，有自由才有爱人的可能，对不对？
0: 对
1: 。也就是说，当我们有保持自觉的时候，你就会发现你有在选择，而价值感就是这样呈现。这也是我们为我们为什么会说，每个人的价值感都理当由自己来创造，就是由他自己的处于有自觉的状态之下，做一个有价值性的选择。各位可以想想看，今天当我有我自觉，我知道我可以选择的时候。我觉得选的是不是就是一个我觉得最棒的？对。啊，如果这个最棒的东西本身是刚好是我个人的人人格行为展现的时候，那不就是在我在肯定我自己的价值吗？对。对，所以这一个 moment 其实价值就出现了。所以小花很可能是。他可能因为之前比较懵懵懂懂，那可能想比较清楚，他比较没有花时间在意识到自己的自觉上面。譬如说，他看听完我们这个节目，他问完这个问题以后，如果接下来他对他先生所做的，他先生对他做的每一个体贴、温暖的举动，他都有自觉到的感受到的话，嗯、我们就我们就可以想象，小花她就会发现，原来她在平常平淡的生活当中，她其实是持续不断的被她先生浪漫的触动跟爱到的。对对，而这个时候，那个原先有点混沌、摸不清的东西的面纱就被你拆开，你就会发现说啊，原来我一直活在一个很有价值的状态之下。哦，这个这种感觉真的很特殊。但是大家如果去试着体会，其实你会发现你的人生会有很大的改变。啊、呃，我记得我节目中也说过，念头是纷乱的，我们其实是无法掌控的。所以各位想象看哦，啊、呃，这样说好了。如果你哪一天跟你一个很亲的人在一起，不一定是情人哦，可能也是亲人、亲呃亲人、朋友。你哪一天在他互动过程中，你突然脑袋会闪过一个很坏的念头。对，有的人可能就会开始怀疑说：“那那糟糕，难道我我是一个双面人吗？或者我其实是有有有些电影会这样讲，比如说，其实你没有看清楚你的阴暗面，啊、有没有哈？對對對然后后来发现原来你是个大坏人，对等这。可是我倒不是这样想哦，我的想法是说，我们念头是纷乱的，纷乱到太多变数，我们自己根本无法掌控。你那个坏念头的产生到底基于哪些因素造成？你根本不知道，因为变因太多了，太纷杂了，而且可能会有，可能还有所谓的一些时间酝酿的一个的状况，对不对？就是我们的大脑的那个活动力是很强咳咳对对对，而且可能会有些延续性的，对不对？对所以你根本不清楚你那个坏念头怎么来的。所以我的意思说，当然有些可能有好念头，有的可能会有一些色情的念头，都可能，会者是贪婪的念头，那或是就。就很想杀人，对对等等之类的，因为情绪来。但我的意思说，有的人可能就会说，会开始怀疑自己是不是有什么面没发现。可是我觉得念头的成因变化这么多，我们根本无法掌控的状态之下，其实我们是很难去真的去掌控到说我们的念头的。我一直不太喜欢一种说法，叫做说，呃，人如果真的见不到你程度是连念头都，你那个什么不好的念头都不会有。我会觉得说，你越这样想，你反而。越容易被束缚而产生奇怪的念头
0: 。你的意思是有点像是说，有人他可能会用很强烈的教条或格律来来把自己给说，对，呃，我我应该要怎么做？怎么做？我我甚至不能够去想
1: ，因为我如果我如果是一个修养到一程度的人，我应该就可以完全断了这个念头等等之类的。对，但是我的想法其实完全相反的，因为我觉得念头其实本来就是很难控制的。我坦白说了，这些这么多年下来，你我们看过多少宗教领袖？人生导师，通通都垮台。为什么？因为我们本来就很多这种东西。我们人的存在，如果今天你是信基督教的话，我们就用基督教的说法，叫做人的存在本来就带着原罪的。那如果你不要用基督教讲的话，我们用一般的说法，就是人一出生本来就是极度软弱的。对 ，OK。所以，我们其实会有一些软弱念头，或者一些不恰当念头。我就我个人来看都非常正常，但是重点不在这些。因为当你这些念头出现的时候，如果你是个没有自觉的人，什么叫没有自觉？就你没有你没有意识到你自己的存在多重要，以及你没有意识到说，其实我选择权多重要，或者我的自由选择多重要。如果你没有意识到这个的话，你就很容易不小心被一些混沌的念头出来。尤其那些念头，如果万一比较强烈，譬如说你刚好跟你女朋友分分手，或者是离婚，然后你可能有段时间没有性生活，这个时候很有可能性刺激这件事情对你而言就会很强烈，对,对不对？那一个一个。原先也会出现念头，再出现的时候，可能对你的强度就不一样。但是如果你是个自觉的人，你就会知道一件事情：念头根本不重要，重要的是在诸多纷乱的念头里面，你永远都有选择权，可以选择你要选哪一个念头出来成为你自己，
0: 成为你自己。对，而这个选择本身才是你的价值啊。所以讲回来，这个问题就是。他他一开始开宗明义就讲说，他结婚了三年了、呃，他结婚三年了，但是他不知道他爱不爱他的先生，到底要怎么样知道自己是不是真的爱这个人呢？怎么讲？听起来还是很难回答他、欸。我的
1: 意思就是，所以他其实我建议他，建议小猫的意思就是，他开始呢有自觉的去跟他先生生活
0: ，有自觉的有自觉的去相处
1: 。对，譬如说，譬如说他口渴了，那先生就很体贴的倒了杯水给他，那一刻。就是爱的交流，对。其实回到跟我们刚前面讲过有关，就是我们不是刚前面不是说过吗？有些时候，情人对我们的好，对我们的爱，我们因为享受太久了，就习以为常。嗯、那我记得我们讲到这个部分部分的时候，我有提过，所以我们要时时刻刻提醒自己，每个人都是自由的，他他可以选择二十年都这样对我，他也可以在下一刻就选择不要这样对我。对，所以当他每一刻后面的三十年、四十年都还是这样选择的时候，是非常有价值的，因为他每一刻在选择继续跟你相爱。那如果你有这个自觉的话，你可能你感受到浪漫触动，就跟你原先以为的平淡会有相当大的差别
0: 。我们之前有讲到那个佛洛姆《爱的艺术》嘛，它里面有特别有提到说，爱它不只是一种感情。它是一种带着意志的选择，对对。那现在有一个我自己觉得有点吊诡的地方，就是说，如果它是一个选择的话，嗯，那那又怎么会消失呢？你懂我意思吗？我今天说我不爱你了，我们有这个自由嘛，对不对？嗯、我可以选择爱你，或者是说我不爱你嘛。嗯、但是很多人，尤其是进入婚姻的人哦，他特别就容易卡在这个点，他不知道自己还爱不爱。那如果他是一个选择的话，我永远都可以持续努力去爱你，是这个意思吗
1: ？但是这中间牵扯个另外一点，不是不是只有意愿问题，你记得吗？他更重要是一个能力问题。OK， 所以在婚姻婚姻的关系相处过程当中，例如以小毛小毛为例，如果他长期的没有去意识到这个部分，处于一没有自觉的状态之下，跟他先生互动，那他就有可能久了以后会觉得说，啊、呃，他其实并没有特别被爱到的感觉啊。然后，对,对他甚至也因为这样子，他也就比较不会激发他比较有自觉去爱他先生了、啊。对对，那或者是说，有一些婚姻是因为结了婚以后，刚刚说过，他就他就认为说啊，就契约签了 ，OK， 就开始彼此疏远疏远对对方的注目跟沟通了，尤其是缺乏沟通。对，这个情况之下，两个人的感情逐渐疏离以后，呃。即便你想说，哎，我想要继续跟他相爱的时候，那个选择出来，可是很有可能你并没有能力支持你这个选择啊
0: 。
1: 哦，对，就是你们呃，简单讲，就是你们其实关系已经改变了，确实已经没有相爱了，对不对？
0: 确实已经没有相爱了，所以确实
1: 没有相爱，就是说你们两个感情其实已经不流通了。比如举个例子，因为小猫这个例子显然是老先生还是有在持续爱他嘛，对，我个人还是对对对。对对对对那那如果先生也没有，也不再爱他了呢？那他们之间不就是已经断了嘛？对啊，断了。如果断了以后，如果你想要说，那我还是想爱啊。那这个时候，除了你的意愿问题以外，还有你的能力问题以外，当然也包含你先生的意愿问题啦
0: ，跟他的能力问题、啊。对，
1: 跟他的能力问题啦。不过我觉得小猫这个例子还有个地方，我们可以值得一看的是，虽然他提到说，也许我没有给他相同的回应的爱，那我觉得这个东西是,是刚,刚我前面讲的，他可能比较缺乏自觉去感受。好、哦，那接下来他说，但他很感激他，因为他他学到很多，对的，这想法也宽广许多。广义来说，变成一个更好的人。那这个我们也讲过了，爱的本质就是爱的这种特征，就是两个人都会因为这段感情而变得更更好。更好对 ，OK， 好。但是，但我真的不知道我爱不爱他
0: 。对他真的不知道。对他，我
1: 可以帮他做很多事，为了未来，甚至可以让自己过得蛮辛苦。而且他觉得不是牺牲，这真的是忠实听众哈。哦、对，哎、他,他觉得他觉得这个不是牺牲，而且而且更重要，他讲一句话很重要，就是而且在过程当中，我也提升了自己。所以让我也很开心。所以简单讲，他跟他先生的互动关系里面，两个人其实在这个关系里面不断的提升，而且<對>而且发掘自己的生命的价值。所以我会觉得他们两个之间应该还是有一种目前看起来，我觉得应该是有一个爱在在中间转的过程。但是小猫可能要，我建议小猫做的事情是，他可能要更细腻去察觉他先生为他做的每一件事情背后隐含的
0: 爱意。对他其实是有察觉到的哦。嗯，她能够理解到他先生很爱他哦，这边都是 O、OK、K 的
1: 。嗯，因为他并没有提到一些细节的部分。那我的意思就是说，他如果有更自觉的去去细细咀嚼跟品尝，他跟他先生互动，包含他自己哦，包含他自己为他先生做的一些事情，或者他先生给他一些<对>给他个善意他的回应，这些东西其实你去细,细细咀嚼，都会发现不。发现不一样啊，这就是我刚刚说的。为什么有些人会在分手或离婚以后，哦、沉淀一段时间才发现说：“天哪，其实我真能爱他。
0: ”但是有没有可能是这样？嗯、他跟他的先生相处得很好，他们默契也很好。嗯，他先生爱人的能力也很高，所以他先生时常给他很多的，无论是包容啊，或者是爱啊，或者是关心啊，都给到位了。但是应该说，他们两个也因此变得越来越好，越来越有默契。但他就是不爱他先生了，有没有可能？
1: 因为我们讲过，爱是一种同时的双向交流。对，所以什么叫做爱的能力很到位？这句话其实是值得商榷的。到位、哦，对，因为所以很到位什么意思呢？对，我的意思就，是，即便你可能在一万个人里面，你是万中选一的具备爱的能力，但你只要没有爱到那个人，那个爱基本上就不算成功。对
0: ，不，我被你
1: 爱到了。哎、呃，我举个例子啊，但是
0: 我没有爱你，这样可不可以
1: ？这样说好了，以学生为例好了，学生爱我们就是信任我们
0: ，对，不
1: 是为我做了什么，对。所以基本上我要跟学生爱的交流，就是有时候就很简单，就是我想爱你，你愿意接受，这个爱就完成了。呃，刚开始你可能比较强，你用比较比较主动的方式来爱我，对不对？嗯。那我呢，我用信任跟接受。的方式回来爱你啊，对对啊，所以今天他跟他先生之间有没有相爱呢？我想是有啊，因为他先生对他做了一些事情，而他也都以接受的方式回爱了。对对，那我会觉得他可能比较执着的还是在于，他可能觉得爱一个人是不是要比较激烈？哎、欸嗯，我觉得他混乱的就在
0: 于说，对，也许他们之间有一些很好的互动，但是他好像就那个心跳的感觉。对，消失了。对对，或者说那时候一开始认识他先生，假设说是刚开始的时候看到的时候，那种心跳刺激的感觉。嗯，可是从<见>你你
1: 看，你从他的叙述看来，他说当中他他好像是择偶，所以感觉他一开始就是不是那么
0: 热烈。对,对，也可以这样讲。对对对，对对对对那
1: 那每个人个性本来就会不一样，所以我刚刚才说提醒他说，他其实可以更有自觉去察觉他跟平常生活中,中他跟他先生之间。爱的交流其实恐怕比他想象中意识到的还要多很多，哦、或强
0: 烈很多。其实交往久了，或者是结婚以后，就好像很多人都会落入这个问题，就是说，我不知道我到底是不是还是真的爱我眼前的这个人，我已经混乱了，就是对，可能被很多的日常的大小事给磨掉了。对我，所以我
1: 会觉得说，第一个一定要有强烈的沟通，畅通的沟通。第二个呢，一定要持续让提醒自己要把目光放在他身上。第三个呢，就是我刚刚说的自觉。我常常会觉得很多很多夫妻或者情人，其实到后期走到后期会出状况。当然当然，我们要切入点很多，那就这个角度的切入，就是其实都已经缺乏了有自觉的去意识到两个人其实在成
0: 就一件多么有价值的事情。呃，如果没有这样意识到的话，你就会缺乏去关注对方的这个动力了，对不对？对
1: 你甚至也可能你也对自己常常会处于一种状态，就是你一旦缺乏自觉，你就缺乏爱自己的意识
0: ，所以他在生活的常态之中，可能也会连自己都没有好好的爱。对啊，你像一个就变得是用惯性在过生活的感觉。对對,對,对，那
1: 一个没有好好爱自己的人，你知道会有什么情
0: 况吗？他,他就缺乏爱的能力吗
1: ？对，而且他也没有被爱到，对不对？虽然他可能有人在爱他，可是他没有没有感觉嘛？对，在这种状态之下，其实越活越无味，这件事情就变成是一定会发生的事情了
0: 。不只是在感情上面无味，可能在他的日常生活中也<對>也变得有点一成不变的那种感觉，没有新意對。对，这时候如果有一个很新鲜的事情发生，嗯呃、对，现在这
1: 就是我们之前讲过的，叫新的火烧起来的时候。對,
0: 对，这这件事情对他来说，啊、不只是感情上，是整个人生上面带来一个很新的。嗯一个爆点，对，对
1: 所以你又发现有一些、有一些举个一一例子，有些男人可能老到个程度以后，就跑去跟很年轻的女生谈恋爱。对，他们而言，他等于是重新得到一个生命的活力的 feel
0: 。对，对
1: 。不过我必须要说明哦，其实有时候真的不需要用这种方式呃，譬如说呃，最近我妈妈刚刚过世，那对我而言，我妈妈过世这件事情就让我让我重新又去面对一个极极爱的人离开我这件事情。他其实给我刺激就蛮强大就是他它就会让你提醒我说，啊，我好像得更更努力的，好好的爱我身边有自觉的去爱我身边我想爱的人哦。可是如果没有这个善意的话，可能就像刚刚你说的，就是又开始这么浑浑噩噩，然后就活得有一点惯性、行尸走肉的 feel 这样。
0: 我觉得我因为我们人真的是用你的词来讲话，就真的是很软弱的，就是。就是充满缺点的，因为是是是，一定时不时一定就是会有惯性的在过生活，就是不想不是这么想要积极的去思考了。所以要像你一样练到可以，就是说每一刻都要很努力的去爱你身边的人，这点真的很困难
1: 。其实我比较说明哦、喔，我没有练到那么厉害，说每一刻都很都不保有自觉哦、喔
0: 。你的目标是这样，是不是？对，其实
1: 其实，所以我记得之前在。在我们第一季的系列里面有讲过啊，所以我一直都紧守着我的老师教我的那四个字，就是儒家在“人这个字上面有个定义叫“功夫意。做功夫修养的功夫意，就是一念向上，就是这跟这个这个想法有点跟我刚刚讲的说念头不重要，选择比较重要类似，就是当我失去自觉的时候，我说真的，我其实也跟大家一样，都属于一种比较情绪情感性情。呃，呃，情绪性的生活，惯性式的生活
0: 。对。但
1: 我只能抓什么？我只能抓，不管在哪一刻，当我的自觉上来的时候，我可以提醒到自己，意识到自己说：“哦，我可以下决定哦，哦，我可以决定我自己的价值哦
0: 。”所以，我这边还是跟他讲回来那个 f o l 弗、um、o 姆《爱的艺术》里面他讲的，我自己觉得是对我来说是蛮受用的，就是爱它不只是一种感情，他说。感情可以来了又去，这边讲的感情应该是那种感受，是就是浪漫冲动了。对、哎<呦>，就是感受性的东西嘛，嗯、它可以来了也可以去。如果今天爱完全只是建立在这个感受上面的话，难道说有的时候就是有啊，没有的时候就代表不爱了
1: ？而且价值会减低，因为基本上我我,我们刚刚前面提过了，其实对自己人真正的价值的展现，通常就是来自于自由的选择
0: 。对，它是一种。爱不只是感情，它是带着一种意志的选择。对。但如果它既然是一个选择，那它就是一个你每天时时刻刻在跟自己对话的一个东西。可能你今天早上起床以后，你就会决定说啊，你要努力爱自己，爱身边的人哦，爱路上的人这样子。嗯、<哼>如果你有这样子的自觉的话，可能就会、啊、不过我觉得这很困难啦，<笑>真的不容易。<笑>我觉得有时候我也是过得有一点啊。觉得一定都会有这种感觉嘛，就是、说啊，觉得自己最近过得好废哦，真的好废这样。那这时候就要从身边的一些价值慢慢的捡拾回来。其
1: 实你知道吗？刚刚这种情况大家都可能会有，我也有啊。我师为上骂我，但你要知道一件事情哦，当你不由自主在耍废的时候，很有可能是因为你需要休息了。对对，对那什么？那休息怎么做要？其实也很重要。我坦白讲，当你非常累的时候，耍废休息，基本上也是爱自己的表现。但那什么时候要停呢？其实就你刚刚说的，你有发现？你刚刚其实就讲了一个关键的。你有一天突然想到说：“哎呦，怎么这么废？”那个叫那个叫什么
0: ？就是这个自觉有有啊，因为你已经休息到啊，对开始反而有点伤害。<笑>对对对对对对,對，觉得自对对,對,對
1: ，所以这你就这就在你那个 moment 那想到说：“啊，我最近好像有点废。”当你想一念有没有、呃？这个一念，接下来你的选择就是重点喽
0: 。选择继续费啊，就不行了。因为你明明知道，对，这样子对对对伤害了，对对。可是如果你
1: 想说这样有点费，可想说，可是我还是好累，那你可以再费一下啦一下。对对对。可是如果你觉得说哦不行，我这样好像太费了。当你这样自觉来的时候，接着你就可能要向上，而你只要这个时候一念向上，你的价值就呈现了
0: 。好，那这一集就分享到这边，希望大家都可以。过一个有自觉的人生吧，不管有没有爱人，其实这都还是很重要的。对啊，而且
1: 小猫姐，我要祝福你，因为你其实你讲到一句话，我觉得很重要的。你说，为了两个人的未来再辛苦，你都不觉得是牺牲，而且觉得自己过程中会提升，而且因为这样非常开心然后我必须要提醒小小猫。你这就不，你这不就是活在爱里面了吗？你很清楚自己他为,为什么自己辛苦，而且辛苦过程你感觉到自己提升价值的建立，并且因为这样非常开心，嗯，你怎么还会觉得你自己并不爱他呢？呃、啊，祝小猫跟他先生啊、okay, 谢谢，拜拜。拜拜